0: É, nós temos até gravado os últimos estudos, então os últimos estudos são né, Deus, Jesus e Espírito, né? o, terceiro, o terceiro estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e a gente vai falar do tema Pega Espírito. Né? Nós vamos falar do Pega Espírito. A gente vai fazer a nossa prece, tá? É, quem quiser perguntar, né, tiver aqui via Meeting, é só abrir o microfone e falar, tá? A gente perguntar, né, trazer qualquer informação, ajudar, fiquem à vontade, né? a gente não tem o objetivo de terminar o tema se, se não der tempo, tá? Se não der tempo, a gente passa para outra semana, não tem problema nenhum, nós não estamos aqui fazendo corrida de, de velocidade para nada, né? O nosso objetivo aqui é que, que fique claro, né? E se de alguma forma não ficar, por favor, falem com a gente, falem assim, não entendi, vamos voltar, vamos tentar explicar, tá bom? O objetivo é a gente estudar e conversar sobre as questões da mediunidade, né? Para que a gente possa aí trabalhar esse aspecto tão importante, tão fantástico da nossa vida, né? que, é, que são é, as questões mediunas, tá certo? Então, vou fazer uma prece aqui para a gente começar, e aí a gente né, dá início aí ao nosso tema da noite, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo, pedindo a Jesus que possa nos envolver neste momento com o amor, o entendimento, a paz e o carinho de que precisamos, Divino Mestre estende Tuas mãos misericordiosas ao redor dos nossos corações, para que, aquecidos pelo Teu amor, possamos nos conectar com as fontes divinas da vida. Paz de nós, Senhor, acompanhe-nos o Teu trabalho, para que possamos, de alguma maneira, colaborar na difusão do Teu Evangelho na Terra. Abençoe os nossos propósitos de crescimento e o nosso desejo de melhorar. Ilumina os nossos corações e a nossa mente. E fica conosco hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Obrigado. E aqui está chegando. Ah, esse
1: eu... João.
0: Então, pessoal, né? Dando continuidade né, ao nosso estudo de mediunidade, nós vamos entrar agora no, no campo do Pé-Espírito, né? Tava até falando aqui para o pessoal no início aqui, tem uma obra muito boa que eu recomendo, né? Esse livrinho aqui, esse, livrinho, esse pequeno livrinho aqui, que chama-se espírito né? mostrando aqui embaixo aqui em cima tá é, essa obra aqui ela tem em PDF né eu coloquei lá no grupo se alguém quiser depois a gente vai pegar a gente tiver no grupo me chama depois da reunião né, do nosso estudo aqui que eu encaminho tá tem ele em PDF tá bom é uma obra muito boa para quem gosta de estudar sobre o tema fala muito sobre o assunto sabe é um livro assim que vale a pena a gente é, é estudar né a gente conhecer tá e quando a gente vai falar, né? Por que falar do pé espírito, né? Porque dentro do campo da mediunidade, né? A gente está falando aí de, de mediunidade, que é o nosso objetivo, né? É, em resumo, né? Tem esse nome estranho, né? Que para muita gente que não conhece a doutrina espírita, né? Como muitos, muitos vocabulários, muitas palavras da doutrina espírita que são, né? Algumas neologismos, né? Ou algumas outras é, palavras já mais arcaicas, né, gente? Então, a gente sabe que o perispírito nada mais é do que o corpo espiritual. Tá? O que é o perispírito? Quando você vê o um espírito, quando aparece uma entidade encarnada para você, né, e você vê aquele companheiro, aquela companheira, o que, é que você está vendo? Você está vendo o corpo espiritual dele, você está vendo o perispírito. Tá? Então, o perispírito né, é aquilo que nós enxergamos, que o médio vidente enxerga, né, quando ele enxerga um espírito encarnado. Então, tem um espírito encarnado na minha frente, apareceu um Espírito. O que, que eu estou vendo? Estou vendo o Espírito? Não, estou vendo o corpo espiritual dele. Tá? Ou seja, o perispírito, né, o Kardec fala que é um envoltório, ou seja, está em volta né, do Espírito, feito de matéria né, é, quintessenciada. Né, isso dentro da conceituação do Kardec do século XIX. Né? A gente sabe que essência é uma é uma licença poética, né, gente? Não existe quintessência, assim, que quintessência vem lá da, da, da Grécia Antiga, quando eles achavam que tinha quatro elementos lá, que era o fogo, a terra, o ar e a água, né? E tinha um quinto elemento, que eles não sabiam o que, que era, que eles achavam que é o que dava liga nesses outros, né? E que chamavam de quintessência, tá? Mas hoje a gente sabe que o espírito, né? Ele é feito de matéria, assim como o nosso corpo físico é feito de matéria, que existe de diferente entre o espírito. E o nosso corpo, ou nosso mundo material aqui à nossa volta, é uma questão de densidade, né? Ou seja, nós somos mais densos do que os espíritos desencarnados, por isso que a gente não enxerga os espíritos, muitas vezes, né? Se não tiver a mediunidade, e por isso que os espíritos podem é, atravessar né? a matéria densa, a matéria mais, mais sólida, né? Então o espírito passa por uma parede, né? Como se não houvesse nada, mas se ele estiver no mundo espiritual, isso já não vai acontecer dessa forma, né? Então o perispírito é, em resumo, que é o corpo espiritual. Tá? A ver, que é formado por cada espírito através dos elementos que existem no, no planeta onde ele está. Então, nós estamos aqui na Terra, né? o nosso perispírito é formado com os elementos do planeta Terra. Né? Assim como o nosso corpo físico também, tá certo? Então, o que é, que é o perispírito, mais uma vez? É o corpo espiritual.
2: Tá? Marcelo.
0: Então, pode falar. Bom, Zina, então...
2: Né? T Tudo bem, então lá na colônia espiritual, o pão pode passar pelas portas, igual ele faz aqui, oh, pelas portas não, pelas paredes. Com certeza
0: que não, você vai bater a testa na parede, só se você for um espírito que estiver acima do nível de vibração deles, né, tem um livrinho aí muito simplesinho, que é o livro da, da Patrícia, o Violeta da Janela, né, que tem até uma história dessa, né, que ela tá lá no quarto dela, ela fala assim, nossa, eu sou espírito, que legal, aí vai tentar atravessar a parede e dar de testa na parede, né, porque a densidade, né, daquilo que tá na coluna espiritual tá próxima da densidade dos espíritos que vivem ali. Então, para eles, aquilo é tão sólido quanto os nossos objetos aqui físicos são. Apesar de que a gente sabe, né, pelas leis da física, né, que, na verdade, o que a gente considera como sólido, né, é um monte de espaço vazio, né? A matéria nada mais é do que um aglomerado de átomos, de prótons ali vibrando numa velocidade incrível, né? E que é um monte de nada, né? se a gente fosse juntar a nossa matéria toda, não dava nem a cabeça de um alfinete. Né? Então, assim, então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, o espírito que está no nosso lar, ele está na densidade do nosso lar. Mas, por exemplo, a mãe do André Luiz, imagina que a mãe do André Luiz desce para o nosso lar. Né? Se ela chegar no nosso lar com o corpo espiritual, ou com o espírito dela, né? real, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai atravessar as paredes do nosso lar, porque ela é muito menos densa, né? do que os espíritos do nosso lar, do que os móveis do nosso lar, do que tudo que existe lá no nosso lar. Assim como o André Luiz, se ele vier aqui no plano físico, né, ele vai atravessar qualquer tipo de parede, qualquer ambiente. Por quê? Porque o André Luiz, em relação a gente, ele é mais denso. Né? E isso de maneira né, escalonada, Você tem uma escala. Né? Quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o corpo espiritual dele, é né? por isso que ele que ele flutua, ele voa, ele passa, né? Ele com o Kardec ele viaja pelos espaços, né? É, boa noite para quem está chegando, né? Nós estamos falando do Pega Espírito, tá, gente? É, então assim, a densidade vai de, vai depender do nível espiritual. O espírito inferior, né? Um espírito trevoso, muitas vezes ele não consegue passar nem nos, na, nas estruturas físicas que nós temos aqui, tá? O André Luiz conta muitas vezes de Espírito se escondendo da chuva. Né? apesar de que para né, eles até que eles conseguiriam, mas eles acham que não deu conta né? também tem essa questão mental aí que envolve, tá bom? Então, o perispírito é o que? Então, é o corpo espiritual que reflete o estado da nossa intimidade ou seja, um espírito superior vai ter um, um perispírito mais sutil, mais leve né, mais diáfano, ou seja, mais rarefeito. um espírito inferior vai ter um perispírito mais grosseiro menos denso, né? mais denso, desculpe, né? que se arrasta, né? que se prende, né? mais pesado. Por isso que a gente estava falando semana passada. Né? É mais fácil a gente enxergar um espírito inferior do que um espírito superior. Para a gente enxergar um espírito superior, tem que ter duas coisas. Primeiro, a gente tem que se elevar, ou seja, a gente faz uma prece, a gente se equilibra, né? a gente busca a elevação. E o espírito superior ele tem que baixar a vibração dele, para ele poder ser percebido pela a gente. Para a gente enxergar um espírito inferior, é muito mais fácil, porque a vibração da energia é baixa. Então, se eu sintonizar com ele um momento de raiva, de, de amargura, de ódio, de ressentimento, é fácil. E aí nós vamos entender uma das coisas que acontece muito com a gente, médiums, né, é de perceber só espíritos sofredores. A energia deles é mais densa, é mais fácil de perceber. Né? E nós também temos uma tendência de sintonizar mais com coisas Negativas. Né? Então, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com ódio, se eu estou amargurado, ressentido, entristecido, deprimido, né? então a minha vibração baixa e eu percebo os Espíritos encarnados. Ah, é só ver? Não. Eu percebo através da audição, eu percebo através da intuição. Né? Por isso que os Espíritos inferiores eles conseguem acesso, vamos dizer assim, a gente que está encarnado, né? de uma maneira até muitas vezes fácil. Porque eles entram no nosso campo de percepção... Muito fácil, né? Dado a densidade que é muito próxima da nossa aqui no plano físico. Por isso então, gente até Deus, espíritos, né? Mesmo que tenha uma mediunidade né? bem incipiente, tá, gente? Então, essa é a explicação porque que a gente vê mais espírito inferior do que espírito superior. Né? Então, o espírito superior necessita de uma vibração, de uma concentração, né? E de uma busca da gente de ter um, um certo equilíbrio. Ou então, tá? Existem casos, por exemplo, que são casos de afinidade espiritual, né? O que, que quer dizer? Às vezes você tem lá o seu guia espiritual, o seu amigo espiritual, e aí você já está tão acostumado com a vibração dele que o processo entre vocês facilita. Por exemplo, né? eu vejo aqui o Lucas. Tá? O Lucas é um espírito é, superior. Ele não gosto que eu isso, assim, não, mas ele é amigo, pelo menos ele é. Né? Ele não gosta que eu isso. Mas por que eu enxergo o Lucas? Porque eu sou muito superior? Não, porque eu já estabeleci com ele um, um vínculo. Né? E quando ele me chama a atenção de alguma forma eu consigo parar, fazer uma prece, pensar nele, e aí a sintonia acontece mais rápido. Tá? Mas muitas vezes que ele passa por mim, eu não percebo. Pode ter certeza, eu não percebo todas as vezes. Tem vezes que ele vem vai, e vai. Estou aqui viajado, aqui vendo alguns filme no computador, é, mexendo em algum jogo, conversando com os meninos, pensando lá no meu trabalho, lá nos Francês de Assis, lá, preocupado com cesta, o Lucas pode entrar aqui 50 vezes eu não vou perceber ele. Porque a minha, a minha percepção e a minha atenção né? É, não estão voltadas para aqui.
2: Marcelo, né? então
0: isso ajuda. Eu falar. tenho uma
2: pergunta. É, por Deixa exemplo, eu, eu, eu moro com a minha tia, que tem 91 anos e que sofre de Alzheimer, e que ela constantemente a gente já sabe, estamos trabalhando nisso já há dois anos, que ela sofre uma obsessão grande. Né? Eu não sou médio vidente né eu sou, é o meu é psicofonia, ou eu escuto quando fala, mas então tem dias que por causa do Alzheimer e tudo, ela tá completamente aí ela começa tipo assim, ah, quero morrer, não sei o que, aquelas coisas assim, que você percebe que ela tá sendo literalmente obsediada. Esta semana aconteceu uma coisa inédita, porque eu consegui sentir o cheiro mas era uma coisa absurda. E eu, como sou psicótica com limpeza, comecei a procurar na casa inteira. Nossa senhora. Isso porque eu, eu nunca, eu, assim, escutar eles, eu escuto, eu falo opa, peraí, vamos... eu digo amigo, perdoa e tudo. Como eu acho que eles estavam dizendo já, ela já sabe, e eu me escuta eu vou fazer de outra maneira. Eu demorei para perceber. Quando eu me toquei, eu falei opa, Aí eu entrei em pressa e na mesma hora o cheiro sumiu. Mas era muito é forte.
0: É vibração. A vibração é tudo. Através da vibração, nós entramos em contato com seres que estão em determinada faixa. O que é faixa, gente? Para a gente pensar, faixa um extremo, é esquisito, né? Pensa no rádio. Quando você pega o rádio, você troca os canais do rádio, você sintoniza com determinada estação que está numa determinada faixa, exemplo, 98, 101, 34, né? AM, FM, é uma faixa. O que é que é, a, o contato mediúnico ele funciona dessa forma também? Ou seja, a faixa do meu pensamento, ou seja, estou pensando, vamos dizer por exemplo, eu estou pensando em, em vingança, estou girando a minha, o meu meu receptor e o meu emissor do meu rádio nessa, na, nessa faixa. Então eu vou sintonizar ou seja, eu vou sintonizar, lembra, a palavra mesmo do rádio, mesmo da televisão, né? Com aquele espírito que tá nessa determinada faixa. Mesma coisa aqui na internet. Eu tô aqui, ó, tô aqui com vocês aqui no Google, né? E tô aqui no Instagram. É, gente, o pessoal que não tá conseguindo entrar, tenta de novo, porque às vezes eu sou meio. Eu dou umas navalhadas aqui, vou apertar para entrar, aperta errado. Tá? Perdão aí, tá bom? Mas tenta aí que nós vamos. que deixa eu deixo entrar, né? Por maldade, né? Por barbeira de Marcelo Então, por exemplo, eu tô aqui, né? Aí eu tô aqui conversando com vocês. Eu posso clicar aqui na outra aba do Google aqui e digitar um, um site pornográfico aqui e começar a assistir aqui. Eu mudei a minha vibração. Eu mudei a minha sintonia. Eu posso abrir outra aba aqui e digitar lá um site lá de, de filme. E começar a ver um filme. Eu, gosto. eu posso digitar aqui um site que está falando de notícia, ou de política, ou de isso, de aquilo. Cada um é uma faixa de sintonia de vibração. Né? E o que, que é o corpo espiritual da gente? O corpo espiritual, ele reflete né, é essas vibrações. Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, impregna o meu pé Espírito, impregna o meu corpo espiritual, de tal maneira que o meu corpo espiritual se transforma de acordo com os meus pensamentos. Aí nós vamos ver né, por que a gente fala que os Espíritos são iluminados? Eles são iluminados porque a, o corpo espiritual deles reflete aquilo que eles são, a beleza, a paz, né, a harmonia. Por que a gente fala que o Espírito é trevoso? Porque a vibração do espírito, adoentada, né? É, agressiva, violenta, imprime no corpo espiritual dele determinada aparência. Vai ficar lá com a rasgada, vai ficar lá todo machucado, vai assumir forma de animal, às vezes, né? Tem que gente se manifesta Marcelo, pode falar.
3: Nesse, nesse sentido, né? Da gente impregnar do que eu sou impregnar o meu perispírito, acontece também do perispírito impregnar o meu corpo físico?
0: Sim. O pé-espírito está é no meio. Foi é uma ótima pergunta sua, até para que a gente conceituar, né Então, nós temos o um corpo físico, nós temos o nosso espírito. O pé-espírito é o que faz a ligação. Ou seja, quando nós vamos reencarnar, quando nós vamos nascer, né? é, quando a, a, a gente vai... É, a nossa mãe engravida, ele vai ter a gestação, o que, que acontece? Eu tenho um corpo espiritual no mundo espiritual. Né? E aí, é, esse corpo, ele vai, ele vai servir de molde para o meu corpo físico. O que, que vai acontecer? Imagina lá, né? Meu pai e minha mãe tiveram relação sexual, né? Aí passa algumas horas, que é o tempo que o espermatozoide, né? Demora para chegar no óvulo, né? Normalmente oito, nove horas, às vezes até mais, ou seja, né? A espiritualidade não precisa lá ficar né, participando nem assistindo a relação sexual como muita gente imagina, não precisa, né? Eles vão lá horas depois que aquilo aconteceu e eles, aí o que que acontece? Chegou Marcelo para reencarnar, né? O óvulo o espermatozoide se juntaram, virou o ovo, né? Que tem lá o DNA, ou seja, a carga genética do meu pai e da minha mãe. E aí, o que que acontece? Do meu corpo espiritual, do meu perispírito, né? Sai um pequeno filamento que se conecta àquele óvulo, né? Fecundado. O que que vai acontecer? À medida que o óvulo se reproduz, né? Primeiro é um, depois vai é virar um, dois, quatro, oito, né? E vai se multiplicando geometricamente, né? Então, quando ele vira dois... São dois filamentos. Quando ele fica quatro, são quatro. Quando ele vira oito, são oito. E assim, o que, é que vai acontecendo? É, lá no Missionário da Luz fala, exatamente, Juliana. É, o que, é que vai acontecendo? À medida que o corpo físico vai se formando, o meu corpo espiritual, meu corpo pé espiritual, ele vai diminuindo e ele vai jogando no meu, no meu corpo físico, né, nas células que estão se formando, as minhas necessidades espirituais. Como que ele faz isso? Ele escolhe dentro do DNA que está ali, né? Por isso, por questão de afinidade, né? de causa e efeito, o que é que eu preciso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Por exemplo, eu tenho um irmão, né? é, o meu irmão mais novo, né? ele é filho do meu pai e da minha mãe, como eu. Ou seja, geneticamente, nós somos, quase, nós somos 100% iguais. Né? Porque ele pegou o material genético do meu pai e da minha mãe e eu, e eu também. Né? O meu irmão nasceu com problema de audição. Eu não tenho problema nenhum nessa área, pelo menos, né? Tirando a lerdeza, né? Né? mas eu não tenho problema de audição, pelo menos que eu saiba. Né? O meu irmão, já em contrapartida, não tem diabetes, eu tenho. Então, o que aconteceu? No momento que o meu espírito imprimiu, né? começou a moldar o meu corpo físico, né? ele selecionou no DNA do meu pai e da minha mãe os elementos necessários que o Marcelo precisa para trabalhar a sua encarnação. Quando o meu irmão... Em Carlos, ele pegou os mesmos elementos, só que ele selecionou coisas diferentes desse elemento. Então, pode ter dez irmãos, filhos do mesmo pai da mesma mãe, cada um com características físicas, né? de saúde, intelectivas, diferentes. Né? Por isso que a gente não é todo mundo igual, porque tem um conteúdo espiritual que está imprimindo naquilo ali. Né? E aí, o que, é que acontece? Quando o bebê nasce, né? quando está lá para o bebê nascer, todas as células físicas do bebê tá? estão ligadas nas células do pé espírito. É como se fosse um efeito de espelho. E aí, quando você afasta um pouquinho um do outro, né, você junta todos aqueles filamentos de célula a célula, vê o que o pessoal chama de cordão de prata. Já viu o cordão de prata que o pessoal fala que, que liga a gente no corpo físico? Né? É um termo que o pessoal esotérico usa muito. Ou seja, é, é isso. Tá? Ou seja, todas as ligações, cada célula do meu corpo físico está ligada numa célula do meu corpo espiritual. Ó, outra questão. Né? O nosso corpo espiritual... Né, nas regiões mais próximas ele é análogo ao nosso corpo físico. O que que, que isso quer dizer? Né? O André Luiz que fala para gente: no mundo espiritual, se você for lá no nosso ar, né, e fizer lá uma, um, um exame lá de ressonância lá, essas coisas da Renata, aí, né, né, um exame lá de no cérebro da pessoa, né, né essas coisas todas aí, ó, né, é, o que que vai acontecer? Você vai ver no corpo espiritual, cérebro, neurônio, corrente sanguínea, é, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema excretor, tudo igual. Ou seja, você cortar um espírito e abrir o braço dele aqui, tem osso, tem veia, tem tudo. Tá? Ah, mas como é que pode isso? Porque ele é semelhante ao nosso aqui encarnado. Ah, o André Luiz fala que é muito diferente do corpo espiritual. Mais, isso é dos exercício mais próprios. Por isso que você vê, né? às vezes, o espírito fala assim, ah, que eu tô sentindo fome, ah, que eu tô cortado, tenho machucado, tá saindo sangue. Aquilo não é só mental, não, tá, gente? É e não é. Porque tudo é mental. Até a gente aqui, tá? É um processo mental, tá bom? Não é isso aí é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, quando a gente for falar de evolução, tá? Até a nossa realidade, até a nossa volta é produto da nossa mente. E é mesmo. Tá? Mas a gente tá falando bem espiritual, espírito, então nós estamos... Né? Então o que, que acontece? O perispírito Por isso que existe a chamada Segunda Morte, isso aí, ótimo né? Então o que, que acontece? O perispírito Ele tem níveis de densidade No mundo espiritual Existe um processo que chama que os Espíritos chamam de Segunda Morte O que, que é a Segunda Morte? A Segunda Morte É quando o espírito evolui muito né? E aí ele perde O perispírito mais grosseiro E é como se ele ficasse com O um perispírito mais sutil um exemplo disso? A mãe do André Luiz. A mãe do André Luiz, ela tinha passado por um processo no mundo espiritual, ela estava num mundo de evolução, que é o pé espírito dela, é muito mais sutil do que no nosso lar. Ou seja, no nosso lar, ela, se ela andasse no nosso lar, ninguém ia enxergar ela. Só os espíritos. Então, tem uma certa evolução. Isso que o pessoal todo enxerga ela, com certeza. Tá? Mas a massa dos espíritos do nosso lar não ia nem percebê-la, nem senti-la, nem tocá-la. E aí, quando ela vai visitar o André Luiz, o que ela faz? Ela vai lá no Ministério da Comunicação, né? E lá no Ministério da Comunicação eles dão recursos, ou seja, eles dão para ela, né? Uma energia que faz um corpo igual ela tinha quando ela estava encanada. Tanto é que quando ela chega para visitar o André Luiz, ele fala assim: nossa, igualzinho, o mesmo cabelo, a mesma roupinha, a mesma coisa toda, né? É a minha mãezinha, né? É, só que agora ela tá forte e tal, ou seja, ela tá ali com o corpo transitório. Olha que interessante isso, né? Aí nós vamos imaginar, se o nosso lar é um, um mundo regenerado, né? e a mãe do André Luz, o que, é que ela, tá ela tava fazendo? Ela estava materializada, numa, numa esfera inferior a dela, para poder ser vista. Imagina no nosso futuro, o que, que vai acontecer? Quando eu tiver os desencarnes, né, vai ser possível, por exemplo, o um espírito se materializar e conversar com a família, vir passar um final de semana? Imagina. Né? Você faz lá uma um vez por ano lá, vem o avô, a avó, o bisavô, o tataravô, não, vamos fazer que vão reunir todo mundo aqui. Amor. E o outro, o outro não tem, já está reencarnado Então elas vão ter essa maturidade espiritual. Né? E isso é algo que acontece no plano espiritual. A mãe do André Luiz foi lá, conversou com ele, participou lá, me né? incentivou no bem. E o que, é que ela fez, depois ela equilibradamente que, voltou para o plano dela. Tá? Fez todo o trabalho, ajudou lá a Narcisa, o que, é que ele fez? Ele conseguiu o de, de fazer uma visita na onde a mãe dele vive. Isso nós já falamos hoje. Como? ver do som. A gente dorme, né? E muitas vezes a gente vai encontrar com aqueles que nós amamos no mundo espiritual. Falei, nossa, eu tive um sonho com a minha mãe, é. com o Marcelo. Né? Então, isso já existe. Só que no mundo espiritual é uma coisa muito mais consciente. tá? Deixa eu só terminar. só um pouquinho, Sandra, eu deixo, aí eu deixo você falar. É, então, assim, ó, olha só que interessante, né? E outra coisa, quando o André Luiz vai dormir lá no nosso lar, ele vai visitar a mãe dele, né? Ele deixa o um corpo mais denso dormindo e sai um, um outro desdobramento do corpo espiritual dele. Ou seja, o nosso corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, eles são vários corpos vários. Tem gente que fala que é sete, mas isso é muito mais. Tá? Depende do nível espiritual. O pessoal fala que o Kardec resume em um só, né? Porque, lembra, gente, o Kardec, a função dele é trazer conhecimento básico. Tá? Então, na obra do Kardec, você não vai ver referência a, a vários corpos, a diferença de. Isso não existe. Né? E um espírito muito superior, para ele reencarnar, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que descer nos planos, né? e ele tem que adensar o seu corpo físico até chegar um ponto que esse corpo espiritual consiga encarnar. Quer ver um exemplo? Jesus. Né? As tradições do mundo espiritual falam que Jesus começou o processo dele de ficar mais denso, para poder renascer, para poder nascer aqui na Terra. Né? quando o Abraão reencarnou, ou seja, mais ou menos 2300 anos antes dele nascer, tá? Ele começou a descer as esferas espirituais e ficando mais denso, até que chegou o momento que ele reencarnou lá em Israel, né? que ele encarnou, a vai reencarnou porque, né? Porque ele já tem outra encarnação, mas aí o pessoal fala encarnado porque na terra foi sombra, Tá gente? vocês imaginam. Então, é tem um livro do, do Ramatisse que chama Sublime Peregrino, né? que ele faz alusão a isso, até o outro momento do Ramatista Alonso Trente, eu não concordo, né? mas você pega 90% do livro, é muito bom. Né? Mas é, é, é essa a ideia do livro. à é vontade.
1: Não, não, acho que você já, você já até falou aí, você, é que essa passagem aí, o, o André Luiz, ele entra num barquinho, né? No um uhum. caso... E nesse barquinho é como se ele estivesse navegando no fluido, né? Num fluido. E esse, fluido, esse, e esse, e esse fluido ele vai subindo, né? Dá a entender que vai subindo, né? Aí parece ele aquele. Pode, né? É. Né? Então parece até realmente. É tipo uma. É como se fosse um. Parece que tá um sonho. O relato do André Oi?
0: Luiz é de alguém que está meio sonhando, meio acordado
1: entendeu tá eu acho que é o, é o... É, é, né? é, o... Uhum. é o é o é o fluido cósmico é uma das ramificações do fluido cósmico que dá uma sensa que dá uma percepção né alterada né ali, ver só, tá
0: passando, na verdade aonde quando foi ali para ele passar ali vocês lembram que lá no nosso lado é um chamado lá é o rio azul o Rio Azul, que vem das esferas superiores, lembra que passa lá pelo ministério do União Divino, né? O André Luiz passou por ele, ele fez o caminho de volta, passou por, ele saiu um desdobramento claro, você foi guiado pela espiritualidade sem perceber, não entender o processo, ele nem fala, né? É como se você tivesse sonhando o relato dele. Então, O que é que aconteceu? Com certeza algum espírito mais elevado que ele não estava percebendo chegou daquele pouco espiritual dele, levou ele pelo Rio Azul e ele foi subindo nesse barco, que ele registrou disso. Foi o barco, ele navegando ali, né? Ele passa pelo Ministério da não Divina, vai para a Esfera Superior, onde a Mãe dele é. Um pequeno contato com a Esfera Superior ainda à Esfera que é tá o no nosso barco. Né? Ou seja, mas para ele ficar lá, ele teria que perder aquele corpo espiritual mais denso que ele tem. Tá, gente? gente então, isso eles, eles chama de segunda morte, tá? Mas é uma coisa positiva, tá, gente? Então, e não é só, tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta, tem uma quinta, o espírito vai ficando só mais sutil. Imagina Jesus. Né? Jesus tem um pé espírito, tem um corpo espiritual. Mas segundo os espíritos, para nós é como se não tivesse nada. Porque a gente não vai perceber nada. meus os espíritos pegou, percebe, Então, Jesus, para ele aparecer, ele tem que ficar mais denso assim, um pouquinho. para não pegar uma matéria aqui, ó. É um assim, né? Então, assim, o pé espírito tem essa capacidade.
1: Ah, eu não, não sei lidar. se. Ah, é. Pode falar? Desculpe. Eu não sei se confirma aí, né? No caso, eu fiquei pensando assim que ele deve ter atravessado uma, uma distância ali, lá e um, uma esfera como Júpiter ou uma coisa assim.
0: Não, não, isso é tudo no planeta Terra.
1: O mundo da Luiz está no planeta Terra.
0: Jesus está no planeta Terra. Isso aqui é o um mundo espiritual nosso do no planeta Terra. O espaço já está além disso. É, a última esfera espiritual da Terra é onde Jesus está. Sair da Terra, você tem que passar por todas as esferas e lá onde Jesus está, Jesus te dá autorização para você sair. Né? Assim, isso que o André Luiz está tá, tá, tá relatando para a gente, não tem a ver com outros planetas, não. Os planetas é outra coisa, é além disso, cada planeta tem as suas esferas espirituais. Né? Então, nós Os espíritos nem trazem notícia disso para a gente. Ou seja, se a gente for analisar o nosso mundo, né, o caso do Beethoven, não é o Beethoven, não é o Mozart, né, mas o Mozart, o que, é que acontece? O Mozart, em um, 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 uma comunicação espiritual, né, fala que o espírito dele também é um espírito que veio de Júpiter numa missão para a Terra, outra coisa. E a trouxe ele, né, aí ele se acostumou aqui no nosso orbe, aí ele se materializou usando o pé espírito da Terra e ele reencarnou como um moço. Né? viveu lá aquele é tanto tempo, lá, né? e trouxe as obras de arte que, que nós sabemos aí no, no campo da, da música. Tá? E depois ele retorna para o mundo dele, é outro caso. Tá? Um espírito, espíritos iluminados podem fazer isso. Tá? Mas, por exemplo, o caso ali da mãe da André Luísa, a esfera onde ela está ainda é a esfera no planeta Terra. Tá? É aqui no nosso mundo. existe quase que nenhum relato de esfera espiritual de outro mundo, até porque a gente não tem nem capacidade de, de entender muito bem. Né, mas é um processo semelhante ao nosso, a gente pode ter certeza. Quanto mais densa, né, mais próximo da crosta, quanto mais sutil, mais, mais fora. Né? Então, são círculos, imagina um círculo dentro do outro. Né? Então, a esfera que o André Luiz está, é a esfera número 2. A da mãe dele é a número 3, aqui. Ó, né? Tem gente que fala em 20, 30 férias até chegar onde Jesus está. Então, assim, a mãe do André Luiz, por mais evoluída que ela seja, ela está lá na... Né, como se fosse um prédio com vários andares, a gente, vamos dizer assim, os encarnados, para a gente entender isso, né? para a gente materializar a ideia. Nós moramos no térreo. Tem o subsolo. Tá? Tem abaixo do subsolo. E tem os andares. Jesus está no, no andar 50. A mãe do André Luiz está no terceiro. O André Luiz está no segundo. As colônias do livro do nosso lar estão no segundo andar da nossa esfera planetária. Né? Eu estou fazendo isso para materializar a ideia, tá, gente? Eu não estou falando que é nessa ordem, não. Estou falando só para vocês entenderem, tá? Se o plano físico é o térreo, o André Luiz é o segundo, onde o nosso lar é no segundo andar. Onde a mãe do André Luiz vive, tá bom? Então, assim, imagine isso aí, né? O Francisco de Assis, ele, ele, a gente sabe, por exemplo, ele vive na esfera logo anterior de Jesus, ou seja, depois do Francisco de Assis, aonde Jesus vive. Né? Então, se o espírito conhece o Francisco de Assis, vê o Francisco de Assis, ele, tá, ele foi lá nessa esfera. Né? mas nada impede o Francisco Assim de descer para onde ele quiser. E é uma coisa muito interessante, tá? Isso tem a ver com a densidade do Espírito, ou seja, um Espírito que está no segundo andar, ele pode descer qualquer um para baixo, mas ele não pode ir no terceiro, sem atualização. O um Espírito que está no terceiro, na terceira esfera, ele pode ir na segunda, na primeira, no subsolo. Um Espírito que está lá na última, igual Jesus, ele pode ir onde ele quiser, dentro do nosso planeta. Vocês estão entendendo? Então, assim, quanto mais alto o nível evolutivo, mais o Espírito consegue. Só que em alguns casos demora muito, porque tem que ficar denso, né? Igual eu falei, Jesus, para chegar a descer todas as esferas do planeta Terra, tá? Que Jesus está no planeta Terra. Ele demorou 2 mil, em média, 2.600 anos. Ah, porque ele demorou? Ele podia fazer isso tanto? até imagino que podia, mas Jesus, tudo que ele faz tem motivo, né? Segundo. É... Oh, Segundo uma vez o Lucas me falou, né? É... A gente é muito egoísta, porque a gente acha que Jesus veio só para nós, né? Na verdade, Jesus foi passando de esfera em esfera do planeta Terra e deixando lição de em cada uma delas. A nossa, que é o plano físico, vamos dizer assim, foi só mais uma. Tanto é que depois, quando ele desencarnar, onde é que ele vai? Para as regiões da ele não perde tempo, não. Né? Ele vai para outras esferas mais inferiores. Né? A gente acha, não, Jesus veio só por nossa causa. Né? O espiritual Santo fala, vocês são tudo bobo. Né? Jesus veio por causa de todo mundo. Então, cada esfera que ele ia descendo, ele ficava um determinado tempo né, para dá uma lição apropriada para aquele nível daquela esfera e descer para a próxima. Aqui na nossa, ele ficou 30 anos, mais ou menos, 30, 38, o pessoal chuta, né? Depois ele fica 3 dias nas zonas abismais. Olha só, né? Isso tudo, o que vai acontecendo é questão do corpo espiritual. E o corpo espiritual ele tem propriedades é que são diferentes. Por exemplo, vocês vão lembrar né, que o, o Paulo de Tarso, ele chamava o corpo, o corpo espiritual de corpo glorioso. Né, e falava assim, ó, morre-se em corrupção, ressuscita-se no incorruptível. Por quê? Porque ele via os espíritos, né? E ele tentava descrever dentro daquilo que ele dava conta. Então, ele falava que tinha um corpo, um corpo glorioso, que é o corpo espiritual. Né, foi como ele viu Jesus. Né. Por exemplo, quando Jesus aparece para Maria de Magdala, lá na tumba dele, né, lá no, no Getsam, né, é, vocês vão notar o seguinte, Maria de Magdala não reconhece Jesus, porque o corpo espiritual de Jesus estava com a outra forma, com a aparência. Ela não consegue conhecer. O que Jesus faz? Ele fala do jeito que ela entende. Ela ele, pode ver. Depois Jesus aparece também para os, para os irmãos no caminho de né? que também não reconhecem ele. O pessoal acha que é uma mágica. Né? Fizeram uma cadáver, lá para o pessoal não perceber. Não, Jesus é uma aparência diferente. Até que quando ele aparece para os discípulos, ele aparece com a minha aparência que ele foi crucificado inclusive com as feridas nos, nos braços nem né, no peito. Por quê? Porque ele sabia né, que, os, que, que aquele pessoal de cabeça dura lá, que é os, os apóstolos, tinha que ver os machucados, senão ele... Ah, mas Jesus tem buraco no braço, no plano espiritual. Claro, que não. Aquilo ali ele fez por quê? Porque o corpo espiritual dele é moldável de acordo com a vontade. Ou seja, ele pode aparecer no jeito que quiser. Não Jesus? Né? No Jesus né? Quem que fez uma pergunta? Deixa eu só... A gente consegue exercitar uma imaginação no caso dos que o, que o Chico viu de outra dimensão? Pode ser considerado de esfera da é, Terra? Não é, não é outra coisa. Tá? isso aí, nós vamos falar no dia que a gente for falar de vida é pluralidade dos mundos habitados, senão, isso aí é um assunto. Uh, não é mundo espiritual aqui, é outra coisa, tá? é, outra, é outra dimensão mesmo. Um outro mundo espiritual, É outra história, tá? Pode falar aí.
3: É, eu queria entender um pouco melhor sobre essa capacidade de moldar o perispírito, é, porque parece que tem relação, então, com a maturidade espiritual, né? Então, se eu desencarno de acordo com a minha maturidade, eu posso aí é, assumir a forma que eu desejo, né? Aí eu queria entender o seguinte, como que os espíritos, que a gente chama de trevosos, eles conseguem é, se, se, se manifestar em formas, assim, né, monstruosas ou de animal, enfim... E se quando, dependendo da doença que a pessoa desencarna também, tem a ver com essa maturidade? Ela ir para o mundo espiritual machucada, lesada ou não?
0: É, tem tudo a ver, olha só. É, tanto os espíritos inferiores quanto os superiores, eles conseguem alterar sua forma, só com um mecanismo diferente. Um espírito inferior, ele modifica a forma dele como reflexo da mente dele. Que normalmente é um reflexo descontrolado, né? como ele odeia muito quando ele tem muita raiva quando ele tem muito ódio o que, que vai acontecer ele vai começar a desenvolver garra dente né agressividade então a forma dele vai modificando para atender o que está no coração dele ou seja aquilo ali é uma coisa que ele não tem muito controle tá alguns até forçam essa transformação para ligar criaturas mitológicas aí para assustar os outros é muito comum só que o que, que acontece né? A maioria desses espíritos que conseguem fazer esse processo, inferiores, eles não conseguem desfazer. Tá? Eles ficam presos ali, escravizados na forma, né? Com a forma que eles falam no mundo espiritual. Um espírito muito inteligente, por exemplo, um Gregório, uma entidade, né? um chefe das trevas daqueles dos livros lá, ele consegue alterar a aparência dele até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? Mesmo que ele assuma uma aparência muito bonita, ele tem uma vibração que é, que é negativa. Né? Então, às vezes, você vê isso. Eu lembro que uma vez eu conheci uma moça, que já trabalhou comigo, né? Que é uma das moças mais bonitas que eu já vi na minha vida. Mas a vibração dela, ela é uma pessoa tão difícil de lidar, ela era agressiva, ela era violenta, ela falava mal de todo mundo, ela tinha uma raiva, uma revolta da vida, coitada. né Deus abençoe ela. né Que a beleza dela se tornava feia. Você olhar para ela e falar assim, ela é bonita, mas tem um trem. Por quê? Porque a vibração dela não permitia isso. O corpo físico travou a forma dela. Não tem jeito de mudar, né? Mas a vibração espiritual dela não se esconde. Então, alguns espíritos do mundo espiritual, os inferiores, conseguem alterar um pouco a vibração, tá? mas eles não conseguem desenvolver fenômeno luminoso, essas coisas não conseguem, não. Tá bom? Mas, assim, eles conseguem alterar a aparência. O espírito que se animaliza, ele fica preso naquela forma. Tanto é que ele não consegue voltar quando ele quer. Muitas vezes na renda imediativa é isso. O né? espírito fala, olha, como é que eu sou assim, assado, né? Falando lá da aparência dele, o outro outros falam, então tá, então conta normal, se não consegue, você não é, estou com poderoso. Ele não consegue, aí ele percebe que ele está preso naquela forma. De uma serpente, ou de um guila ou de um tigre, ou de coisas, né? Outras coisas piores aqui, no nosso objetivo aqui, de comentando. Um espírito superior, ele já modifica a forma dele de acordo com o quê? Se ele ficar no automático, vamos dizer assim, ele vai ter a forma mais bela possível, Tá? Normalmente, o que, é que acontece? Os espíritos superiores, eles têm o que eles chamam de é, a etiqueta dos espíritos de luz. Que é o seguinte, você não se exibe, nunca. Então, o que, é que acontece? Normalmente, o que, é que eles fazem? Eles apagam as luzes, eles escolhem uma aparência próxima de alguma encarnação que eles gostam muito e se mantêm naquela aparência. Né? Por exemplo, o Iel, ele gosta da aparência dele quando ele é o Gamaliel. Por quê? Porque ele conheceu Jesus, aquela coisa toda lá. Ele podia usar a aparência dele lá quando ele foi lá o profeta Isaías, ele podia usar a aparência dele quando ele foi ao um faraó do Egito, né? Mas a mais interessante para ele é aquela. Mas, se ele encontrar com um espírito que foi, por exemplo, um amigo dele lá no Egito Antigo, quando ele foi um faraó do Egito lá, ele pode assumir a forma do faraó para conversar, para os dois tenham afinidade, vem próprio passado, Entendeu? Então já é uma condição espiritual. Ah, mas e, e o que, é que acontece? E o espírito não sai andando brilhando, soltando luz, quanto é lado. Normalmente isso acontece com né, os espíritos superiores em momentos muito específicos. Ou eles estão fazendo prece, ou eles estão falando de Jesus, estão pregando, estão ensinando, aí que o um negócio começa a brilhar. né? Eu já tive a oportunidade uma vez que a gente estava é, num, num desdobramento no mundo espiritual, e aí eu estava com o Lucas, né, a gente estava visitando um lugar lá que eu não sei o que é, mas um superior, não é direito, né? A gente nunca lembra, né? As coisas negativas, né? É, aí o Lucas começou a falar uns negócios lá de evangelho, estava meio que pregando. À medida que ele foi pregando, a gente estava num caminho assim, uma região assim, que eu não sei definir muito bem. É, à medida que ele foi falando e foi empolgando com aquilo, e começou a brilhar, e brilhar e brilhar e brilhar. Em determinado momento, né? A gente estava num lugar, se assim, tão uns 500 e espíritos, os espíritos ficar parados olhando para ele assim. Né? Aí na hora que ele viu ele ficou doido, ele falou, nossa gente, desculpa aí, perdão, nossa, não, não foi, foi por mal, apagou, aquilo ali foi uma, um, um efeito falho. Né? Ou seja, ele estava tão empolgado a vibração do amor, que o negócio foi saindo sem ele controlar. Na hora que ele percebeu que aquilo ali estava além da, do que é o educado, é, o educado, né, o espiritual, ele puxou a vibração de novo. Né? É, deixa eu só ver a pergunta aqui, que o companheiro fez aqui. Sim, são humildes, né? igual a, a Fátima está falando. Um espírito pode se apresentar com a aparência de outro? O João se apresentar com a aparência de Joaquim? Se, se for um espírito equilibrado, pode, mas depende do objetivo. Raramente eles fazem isso, mas se tiver um objetivo bom, é possível sim, tá? Porque é muito fácil, tá? Um espírito desequilibrado, ele pode se fingir que é, um, que é um espírito, né, conhecido, um parente, um amigo, mas você vai... Se a pessoa tiver o mínimo de discernimento, ela vai sacar que tem é um complicado ali, né? Então, assim, muitas vezes, né, é, o que nos ajuda no discernimento é analisar o que? O conteúdo que o Espírito fala. Você pode chegar aqui para mim, eu já fui, já vi Espírito que falou para mim que é o eu achei que era, é, não era. É. A né? aparência é igualzinha. Só que o papo dele tá meio, meio estranho. Aí na hora que eu fui, ah, você não é Lucas, não. não. Né? Mas demorou um pouquinho. É possível, sim. Normalmente a Espiritualidade até deixa para a gente poder né, abrir os nossos olhos, a gente aprender também a analisar e tal, um secrédulo com tudo. Né? Mas o corpo espiritual. Aí a questão do espírito chega num plano espiritual doente, tá? Por exemplo, é, o meu avô desencarnou com câncer, né? Ele desencarnou com câncer, muito limitado, né? Ele, tinha, ele era cego de um olho, que ele perdeu o olho no picador de cana, jogou cana no olho dele. Ele não tinha um dedo, também no picador de couro, ele cortou o dedo dele fora. aí chegou num espiritual, né? Como que ele vai chegar? Normalmente do jeito que ele se sente, que ele se sente. Ou seja, ele vai chegar lá, né? é com, a, com as deformidades físicas que ele, chegue, que ele teve. Com o tempo, a tendência é que o suma. Tá? Se for um espírito que está se equilibrando, a tendência é ele for muito velho, que ele começa a rejuvenescer aos poucos. Tá? Então, por exemplo, um espírito chegar lá com 90 anos no mundo espiritual, ele passa 10 anos trabalhando bem, você vai olhar para ele e está com a parede de 60. Ou então de 50. Né? Ele vai rejuvenescendo aos poucos. Ah, se for um espírito muito espelho, aí já não é instantâneo o que ele quiser. A forma que ele quiser, né? Eu conheço um espírito, uma amiga espiritual, a Lídia, até às vezes ela manda mensagem. A Lídia, que nem escreve, tá preocupada. ocupado. É, a Lídia, a aparência dela, é uma menina, né? A menina de 7 para 8 anos de idade, né? Parece uma menininha grega, né? Que ela vivia lá naquela terra, né? que leva o nome dela também, Lídia, né? Na região da Grécia, né? E ela parece uma menina, você vê uma menininha quebra-boca quebrar a boca na meninha, um espírito iluminado. Mas por que ela gosta disso? Porque ela a aparência que tocou ela em algum momento lá, vai saber da história espiritual. Não, eu gosto de aparecer como velho, como idoso. Idoso mesmo, com a barba branca, igual aqueles profetas antigos, cabelão, né? né? Mas o, o Clarencio do nosso lar, né? Ele aparece com a forma de uma pessoa idosa, mas ele tem os problemas dos idoso, não. Se ele quiser aparecer como um rapazinho de 15 anos, ele pode. Só que normalmente o espírito escolhe uma aparência que impacte. Né? Talvez para talvez para mim ele apareça de uma forma e para outra pessoa ele apareça de outra Por quê? Talvez a relação que é, que mais me toca em relação a determinado espírito É ele enquanto mulher Mas para outro companheiro que o enxerga ele vai aparecer como um homem Por quê? Porque afinidade se constrói também com essa questão da aparência né Então às vezes o espírito, vai ver, igual eu estava falando Às vezes você vai encontrar como um mundo espiritual A sua própria aparência muda né? Por quê? Porque às vezes você volta mentalmente, nos livros do André Luiz, é cheio de relatos desse. Às vezes o encarnado tá lá e eles levam ele para conversar com alguém, né? Boa noite, André E aí o que, é que acontece? Naquela conversa ele assume a forma que ele tinha na encarnação anterior. Claro que é uma coisa momentânea ali, né, gente? Por quê? Porque a mente dele molda o corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é extremamente plástico. Tá? Então ele, ele se molda de acordo com a nossa mente. Um espírito que é muito egoísta, que é muito preso em si, o que é que normalmente acontece? O corpo espiritual dele atrofia. Atrofia em reflexo do pensamento dele. Aí, diga aqui o que o pessoal chama de avó, né? Deixa eu ver o que estão perguntando. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos falando de pé espírito, tá? do corpo espiritual. A aula seguir a vibração do espírito? Não só do pé espírito. Na verdade, a aula é reflexo daqui que nós somos, também. Tá? Ou seja, a aula é o conjunto de pensamentos, de vibrações daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, no momento e constante. Ou seja, a minha aula, por exemplo, eu tô com muita raiva, né? a minha aula pode mudar de cor, ficar vermelha, ficar, né? Mas o meu, a minha aula padrão representa o que eu sou, por isso que os espíritos entendem que eu sou. Eles lábam a Marcella, eles seriam. Ah, eu sou muito sou muito boa e tal, né? Não, a sua aula, lembra lá da, da história lá do vampiro no nosso lar? Ela chegou lá contando onda, lá o, o, o Paulo olhou pra ela, né, que eu, o vi fazia e falou assim, olha, a sua aula tá escrita é outra coisa, minha filha, olha aí, olha o retrato vivo dos seus pensamentos aí. a aula é o retrato vivo dos nossos pensamentos. Quem, quem falou? Gente?
2: Eu. É, e a gente, enquanto encarnado, quando desdobra, conseguimos mudar a forma?
0: Ah, luzia É possível? É. É possível, tá? Até porque, a gente, quando a gente está é, tá, é, desdobrado, a gente pode assumir outras formas. Né? E pode ser que a nossa forma espiritual não seja essa aqui, não. Lembra do caso lá da, da, da esposa do médico, lá do livro Libertação? O André Luiz vai lá na casa do médico, né? na hora que ele chega lá na casa do médico, ele está lá casado com uma, uma moça novinha, né? é o segundo casamento dele, e tá lá, os filhos, aquela coisa toda, e tem um obsessor, o obsessor é a ex-mulher dele que morreu. De ano, né? e aí quando a moça vai dormir a moça linda, maravilhosa né? e aí a moça fala, come, bebe aquela coisa toda, a moça vai e assim vou tirar a soneca da tarde, a esposa né? linda, ela entra para dentro do quarto né? quando ela entra dentro do quarto o André Luiz né, tá lá conversando, comentou, o que que acontece sai um espírito de dentro do quarto que o André Luiz fala assim uma bruxa uma bruxa literal, aquela do livro de de, de, de... De, de, de ponto infantil, né? uma criatura monstruosa feminina sai dentro do quarto, né? tão horrendo e tão é, repulsiva que o obsessor foge. O obsessor sai correndo. O obsessor se encolhe, foge daqui. Não vocês têm ideia? O obsessor fugiu da. da. Quem que é? Aí o vou dizer, quem é esse ser que está aqui dentro? Assim, é a esposa que está liberta do corpo durante né? então, o sono. No mundo espiritual, ela tem a verdadeira forma que lhe reflete a intimidade ou seja, a aparência dela, física, de encarnada, é uma moça linda, maravilhosa. No mundo espiritual, ela é né, aquilo que é o reflexo da mente dela. Então, não muda a forma assim. Né? E, é possível mudar pelo pensamento também. O Espírito Superior consegue alterar a aparência dele no mundo espiritual. Né? Alguém está perguntando aqui para ver gente, nós não estamos falando de pé -espírito, tá? o Chico em entrevista comenta que uma pessoa pode danificar o pé espírito, a certo ponto de levar para a próxima encarnação os danos causados na encarnação anterior sim, com certeza, porque o pé espírito ele funciona como o quê? Ele, É tudo que você faz materialmente você está imprimindo no seu pé espírita quando é você absorve esse aquilo e aí você leva aquilo para o mundo espiritual né? então muitas vezes quando a gente reencarna nós trazemos no nosso corpo físico cicatrizes e marcas que são de vidas passadas, que estavam impresso, né? Então, tem, tem, é, é muito comum, né? Muito comum mesmo. Então, pode ser uma doença, por exemplo, imagina que eu passei a minha vida toda destruindo o meu fígado com álcool. Isso vai ficar impresso no meu perigo espiritual. Lembra que é a célula ligada à célula? Né? Ou seja, assim como o meu corpo espiritual interfere para formar aqui no corpo físico, o meu corpo físico, aqui na minha vida, o que eu faço? Devolve para o corpo espiritual. E aí, o que que acontece... Né? É, aquilo pode chegar a ponto de eu chegar no plano espiritual com cirrose, com doenças, com coisas que vão ser né, que vão ter que reencarnar para reconstruir. Como o espírito perde a forma se tornando um orólogo? Pensamento é uma coisa, normalmente ódio, tá? é, avareza e sexo. Então, ele, ele, o que, que acontece? O que mantém o corpo espiritual é o pensamento. Né? Então, se eu só pensa em uma coisa eu concentro o meu pensamento todo naquilo, eu só vivo em torno daquilo. Então, a opção não é de braço, não de perna, de nada. Eu não estou preocupado com isso, eu só com foco o do meu, do meu desejo desequilibrado. É o processo do avó, de o espírito vai perdendo a na forma. Né? Então, muitas vezes, você vai nas regiões inferiores, tem espírito que... Normalmente, eles assumem forma de... Eles vão, como se eles descessem em escala evolutiva. Eles vivam, tipo, lobo, depois eles vivam é, répteis, né? O último estágio é, tipo, uma cobra. Vai perdendo braço, perdendo pedra, leva uma cobra mesmo, sai arrastando, até que chega um ponto que ele virou uma morte. Porque ele vai perdendo as características, é como se o, o corpo espiritual dele regredisse. né? como se o corpo espiritual dele fosse voltando, tá? Apesar de que o espírito não regride, né? sabe disso, a, a, a forma pode regredir.
1: Tá? A Mas... forma
0: regride, Porque a forma atende ao desejo, mesmo que seja um desejo inconsciente do espírito pode falar.
2: Marcela, um, um exemplo de, de regressão quase a ovoide foi Santos Dumont, né?
0: Sim, ele quase chegou lá, lá no livro, lá no é um Redimido fala disso, ele chegou perto, né? A espiritualidade conseguiu deter o processo e tirar ele daquela onda mental lá, assim. mas claro que ele vai energia depois de ele faz todo o caminho, né? Normalmente a através de reencarnações e de é, reencarnações mal sucedidas, né? Que o espírito é porque O que, que acontece? Quando você, o espírito, o corpo o espiritual entra em contato com o útero da mãe, ele é forçado a começar um processo de divisão, de multiplicação. Então, o corpo, né, a reencarnação ajuda o espírito a se formar. Né? Então, às vezes, uma reencarnação que deu errado, às vezes não deu errado. Às vezes, está sendo um ato de misericórdia que a mãe e o pai, né, e uma prova para eles também, está tendo com um espírito que eles amam e que está num estado espiritual de tão, tanto desequilíbrio que ele não daria conta de... Montar, de construir um pouco físico, aí ele constrói em parte, né? Aí alorta, mas ele já volta para o plano espiritual, já há alguma questão já mais é, organizada e vai de novo. Até para a gente ver como é que o caminho da reorganização, né? Da reconstrução, é um caminho lento, um caminho que, né? É, exige o nosso esforço, né? Mas qualquer pessoa pode mudar, existe controle. Se o espírito subir a conta, tiver a vontade suficiente, ele consegue, tá? Normalmente o espírito inferior, ele faz isso por reflexo da, da, da raiva do ressentimento dele. Por isso que as aparências são ruins. Né? Os espíritos superiores aprendem, né, com o tempo, aquilo fica cada vez mais fácil para eles. Né? A tal ponto que, né, para os espíritos muito elevados, eles estão dando. mudam a aparência, a forma, o gênero, isso é para eles, né, e nada é a mesma coisa. Né? Mas eles usam isso de acordo com o quê? Com a necessidade que eles têm de trabalho. No livro do Francisco de Assis, né, tem uma passagem que eu gosto muito sobre essa questão do, do pé espírito, que é quando o João Evangelista, antes de reencarnar, ele né, já estava ligado um pouco, estava né, lá reencarnando, e ele vai ajudar a espiritualidade lá de Assis a resolver ícogos é, Redimido, tá, que é o nome do livro Santos Dumont. Aí o, Francisco, o João Evangelista ainda, né, a espiritualidade ele ajuda ele para desmantelar lá uma falando das trevas. E aí ele começa a trabalhar nisso, né? enquanto estava reencarnando, estava trabalhando. E aí, em determinado momento, ele acha ó, o obsessor-chefe, vamos dizer assim, e ele vê qual que é o drama do obsessor. Ele tem uma filha que está é encarnada lá, que está doente, tá, morre ou não morre. Né? E aí o Francisco vai lá, o João Evangelista, bonitão, jovem, chega perto da menina, fala assim, ó, ele vai entrar aqui para visitar ela. Quando ele entrar aqui para visitar ela, ele inspira, ela estava encarnada ainda, a filha, né? e ele está encarnado, ele é um chefe das trevas ele vai me ver, eu vou conseguir conversar com ele, porque ele vai estar emocionado pela questão da filha, o padrão espiritual dele vai modificar um pouquinho, e ele vai, eu vou baixar o meu padrão e ele vai conseguir me enxergar. Aí o que, que ele faz? Vai assim, ó, mas se ele me ver como jovem aqui, ele vai achar que eu sou alguém que está querendo abusar da filha dele. Por quê? Porque na cabeça dele, homem é tudo né, estuprador, violento, igual ele é. O que, que ele fala? Não, o que, que eu vou fazer? Aí ele assume a forma dele de um evangelista idoso, velhinho de quase 100 anos de idade. Quando o espírito obsessor chega, aquela aparência desarma ele, porque ah, esse velho aí não é nada, ele entra né, quase um homem que está em pé, né, um velhinho caquético ali, então aquilo desarma ele. Se ele visse o João o jovem, ele iria ficar armado contra ele, ou seja, ele usou essa capacidade que ele tinha com o intuito de ajudar o espírito. Ele modificou a forma dele porque ele quis. Né? É, vamos ver aqui, alguém perguntou, eu pergunto aqui. Para ele, espírito é indestrutível? Não, ele é destrutivo? o pé espírito pode ser machucado, pode ser ferido, tá? o pé espírito ele é suscetível tá? a ser é, agredido, apesar de é que ele se recupera muito fácil, mas ele é suscetível sim a ser, tanto é que os espíritos que estão no umbral, são torturados, né? ou seja, eles são seguidos no corpo espiritual, tá? com faca, com objetos, um espírito está no umbral, pega uma pedra e dá tá na cabeça do outro espírito, vai machucar ele, ah, vai matar? Não vai matar, né? porque eles morrem ali, né? Mas que vai causar a mesma dor de o espírito. Por que, que você acha que o Andrão fugia dos espíritos trevosos? Porque eles eram capazes de infligir dor nele, dor física, do ponto de vista dele, né? Né? Então, por exemplo, no mundo espiritual, você vê no livro de Libertação, os espíritos trabalhavam com grególico usando facas, espadas, é, é, um monte de objetos de machucados, estavam armados lá. Né? Então, assim, dentro daquele nível de vibração, um espírito ferior, tá? possível assim. Né? Claro que nas ondas superiores, ah, eu bati aqui, ah, pega aí, uma prece aqui sumiu. Né? Ou então nem isso. Às vezes o, 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 o espírito superior é tão sutil que tudo que tem lá pode jogar uma pedra na cabeça daqui ele vai passar por dentro. Né? Mas se eu tiver na minha vibração, me afeta. Né? Então, assim, é tanto quanto o nosso. Tá bom? Gente, nós temos quatro minutos aí, né? alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, não um tema muito, muito interessante. Né? E outra coisa, gente, a é com o Espírito, que se dá a comunicação Alguém está pensando em
3: está eu. Marcelo, é. boa noite. Eu queria te perguntar sobre doação de corpo, se afeta o perispírito. Porque eu doei meu corpo para a faculdade de medicina.
0: Depende. Depende, Depende por quê? Porque... Se a pessoa for desapegada, não. Se não, a pessoa for desapegada, sim. É?
1: Uhum.
0: Então, o que acontece? Se ablação de óvulo, ah, né? Se você tiver tranquilidade é... É... de pegar, é... não vai ter problema. Não vai ter problema. É? E o que, que acontece? Muitas que vezes. Que muitas vezes. Muita vez... Deixa eu só fechar o som aqui para não dar revervação e você abre de novo, tá, Tereza? O que, que acontece? Muitas vezes, quando você, você doa o seu, o seu corpo, você já tem um grau de desprendimento, né? Até porque você tem um desejo de fazer o bem. Aí, o espiritualidade te ajuda. O grande problema, né, é eu doar o corpo da minha mãe que não é desapegada. Porque eu tô tomando a decisão em nome dela. Vocês estão tá entendendo como é complicado isso? A gente deve incentivar, é claro, falar a pessoa doar, essa coisa toda, né? E eu acho que, que é o melhor caminho mesmo de doar o que a gente puder para outro. Desencarnar Pode tirar tudo, se prestar alguma coisa, né? diabetes aqui, serviu uma coisa para alguém, pode, pode dar, né? Mas, é, o que que acontece? Se o espírito estiver apegado demais, ele vai sentir falta. Eu tenho espírito que vai o plano espiritual, né? E fala assim: cadê meu olho? Cadê meu rim? Cadê meu fígado, Eu tô sem coração. Eu achei, eu já de um. O espírito apareceu na reunião e falou: está ah, sem coração, porque o coração dele roubaram, né? Ah, mas aí o que que acontece? Aí ele vai conseguir obsidiar o outro? Se o outro não tiver sintonia com ele, não. Ele vai ficar sem assim, aquela lá de longe. Né? Ah, mas muitas vezes acontece que aquele que ele doa o coração é alguém que ele tem uma sintonia, que ele resolveu alguma coisa com ele. Né? Então é possível, sim. Por isso a gente tem que ter muita responsabilidade aqui que a gente faz. Né? E a gente tem que trabalhar o esclarecimento. Nada melhor para mudar a nossa sintonia sobre alguma coisa do que o esclarecimento. Então se você se sente tranquilo para fazer isso, se você... Né? acha que você dá conta, doi. C Além do que, quando a gente faz o bem, a espiritualidade ajuda. Mesmo que eu não tenha muita conta de desapegar, os espíritos de luz vêm aqui e me ajudam. mesma coisa é a questão da, da cremação. Né? Então, assim, cremar é bom? Depende. Tá? Se eu sou um espírito agarrado no corpo, eu sofro a cremação. Eu posso me sentir queimando lá. Depende do caso. Né? Imagina uma pessoa muito materialista, uma pessoa muito violenta, muito agressiva, um espírito inferior mesmo. Né? E aí você manda cremar o corpo dela. Um suicida. Né? Às vezes a pessoa está ali agarrada no um corpo ainda. Né? A espiritualidade vai tentar ajudar? Vai tentar ajudar, mas, é, mas existem casos que a pessoa vai ser cremada junto. Ah, mas você conhece meu pai, que é um cara desapegado, cheio de amor para dar e outra coisa. Ah, minha mãe que me pediu para cremar, que acho, né? Que, ou se quando a pessoa pede, gente, já pressupõe que existe um processo de preparação íntima pra isso, né? É, gente, 72 horas pra alguns espíritos, é né? Não, tem espírito que fica 500, não, preso no corpo. Tem lá é poeira, lá dentro do, do, da, da cova, lá, o espírito tá preso. Né? Tinha espírito preso lá na tumba do Tutancâmon, lá, tinha entidade presa, lá, as tumbas do tava cheio de espírito, lá, ó. O espírito mil, dois mil anos preso naquele negócio, lá, né? que aquilo é uma máquina de prender isso aqui é um protocolo, né, ajuda ajuda, a média dos espíritos funciona, mas eu não falei isso com um espírito criminoso eu não faria isso, por exemplo, com um criminoso que desencarnou com uma pessoa muito materialista uma pessoa muito agressiva uma pessoa difícil de lidar, eu não faria isso tá, se meu pai fosse um e a gente conhece, né gente, fala assim o meu pai é um cara que ele tinha, né eu tô chutando aqui, tá? Não é uma verdade não. Meu pai é um cara que ele era é um ganancioso, ladrão, tinha um monte de problema, né? Não é porque meu pai que eu vou, eu vou fingir que não tinha, né? Meu pai não era é assim não, tá, gente? Mas eu tô falando, tô dando um exemplo. Então, meu pai desencarnou. Então, opa, achando meu pai tá preso no corpo, é grande, né? O que que eu posso fazer para ajudar meu pai? Ó, fazer pressa, fazer ponto, ajudar, mentalmente com ele, né? Ah, quer um cremar, você segura segunda onda aí. Não vou cremar, não, não vou Entendeu? Ah, meu pai é um cara desprendido, fazer caridade, amor para todo mundo. Várias vezes durante a encarnação falou que, se, que ele, se desencarnar, pode doar os de tudo. Que ele, é, que ele gostaria de ser cremado e tal, que jogasse assim da dele no mar. Aí outra coisa. Aí ele já está se preparando. Então, assim, cada caso é um caso. Né? Como a maioria dos casos não são esses casos extremos né, que a gente está falando aqui. A espiritualidade estabeleceu, fala assim: ó, pescaram 72 horas, até para quê? a espiritualidade dar um jeito de separar o companheiro do corpo. Claro que ninguém que não merece, gente, não vai passar por isso, não, né? Ah, eu sou meio, eu sou um pouquinho apegado aqui, vou me cremar. Não, ah, vou separar o Marcelo aqui, vou ajudar ele, né? Então, assim, a espiritualidade sempre vai dar um jeito a favor daqueles que estão que na boa sintonia, né? Não preocupa, não, tá? Eu tô falando o caso mesmo de um espírito muito difícil, uma pessoa muito complicada. Aí, nós temos que pensar Deus e Nós temos que ter né, o equilíbrio para entender que aquelas pessoas que a gente ama, às vezes, elas também cometem erros. Né? Então, a gente tem que analisar isso bem. Né? É, é, a gente tem uma pele espírito ele está muito ligado com a questão da mediunidade, porque, é através do pele que nós conseguimos perceber os espíritos desencarnados. Ou seja, né, quando o médium se concentra, o que, que acontece? Aí nós vamos falar aquela questão da aula. Né? Onde que o perispírito entra no processo mediúnico? Imagina que o meu perispírito está aqui. Ó. Normalmente a nossa aula, vou passar só uns minutinhos, tá, gente? Mas é, é porque tem a ver, tá? Nós temos aí uns três minutinhos, acho que dá para a gente falar. É, e vai ficar gravado também se a pessoa não puder ficar. O, per, o que, que acontece? O nosso perispírito, ele não fica dentro do nosso corpo, ele fica extravasando. Né? Tanto, tanto é que às vezes o pessoal confunde o perispírito com a aula. Depois, o pessoal fala alta e o perispírito é a mesma coisa, está misturado de maneira a mesma coisa. Então, o que, é que acontece? Quando a gente entra em estado de concentração, quando a gente faz prece, quando a gente pensa no bem, lembra que eu contei a história do Lucas pra vocês? O que, é que aconteceu com o Lucas ali? Começou a falar de Jesus, de amor, né? A aula dele, vamos sobrinhar. Com a gente acontece a mesma coisa. Né? Quando eu tô fazendo uma prece, quando eu tô concentrado, imagina que o meu pé é espírito tá aqui, a um centímetro para fora do meu corpo aqui em torno, né? Dentro e fora, né? Porque tá né, misturado. Imagina que eu fecho os olhos e concentro, ele já ele dilata. Né? chama de exteriorização da sensibilidade. Você ele exterioriza, ele, ele cresce, né? Tem até umas músicas que quando eu penso em Jesus eu cresço, né? Então o que acontece? O pé espírito a gente dilata. Quando o nosso pé espírito dilata, nós conseguimos perceber os espíritos que estão dentro dessa área que ele dilata. Por exemplo, vocês têm uma ideia, né? O, o, o pessoal de uma vez da Rússia para poder medir a aula do chico, perispírito, a área do pé do chico, mediu, deu 15 metros. Ou seja, a partir do Chico Xavier, em torno dele, um campo de 15 metros, era a aula do Chico. Se qualquer espírito chegasse ali, o Chico ia perceber no atual, né Que tivesse dentro de uma determinada vibração. Claro, né? Ah, o Chico, o Chico, né? A aula de Jesus, quando ele estava encarnado, seja, o corpo espiritual de Jesus, ele encarnado num estado mais contido que ele, que ele tinha, cobria a Palestina inteira. Você imagina o que é isso? O corpo espiritual, a aula do Cristo... Cobre a Palestina inteira, que Jesus encarnado. Jesus, no mundo espiritual, é, a aula dele cobre o planeta Terra inteiro, incluída a órbita da Lua. Ou seja, a, o planeta Terra, com a Lua girando em torno dele, tá dentro da aula de Jesus. Vocês estão entendendo o que é, que é um Espírito Superior? né São Jesus, né, a gente? Nós dois estamos extrapolando, né? Então, 300 mil quilômetros, praticamente, que tem entre a Terra e a Lua, a aula de Jesus cobre esses espaço. 300 mil quilômetros, que é distância da Terra e da Lua, é englobada na aula de Jesus. Isso é Jesus, né? Isso é o Cristo. Tá? Então, assim, quando a gente concentra, a nossa aula dilata, e se tiver algum espírito por perto, nós vamos perceber. E é assim que o espírito se comunica. Ele se aproxima da gente, a gente dilata a nossa aula, quando você é um médio ostensivo, né? E aí você consegue perceber o Espírito que está à sua volta. Por isso que a gente entra no lugar, né, a gente está mais sensibilizado, mais concentrado, o médium consegue sentir o ambiente. Tá? E nós vamos falar disso lá nos tipos de mediunidade, de psicofonia, isso é só a primeira ideia para a gente conceituar o tempo. Tá? Então, pelo pelo Espírito, nós vamos sentir a, a presença espiritual. Ou seja, quanto mais a minha aula dilata, mais eu percebo os Espíritos maior a minha área de atenção. É como se eu estivesse esticando os meus braços aqui, ó. Se eu esticar muito, eu vou com a mão na parede aqui, né? Mas, se o eu, se eu, se eu, meu braço esticar 5 metros, eu ia ter uma área de contato muito maior, Vocês conformes comigo. Imagina que a prece permite que a gente vá ampliando isso aí, tá? Quando que, às vezes, o médium precisa aprender controle mediúnico? É quando, às vezes, a aula dele está tão aberta que ele sai tá percebendo tudo o tempo todo. E ele não sabe retrair aquilo para fechar a percepção e nem sabe, no momento certo, no momento da concentração, ele dispor a percepção dele para ele sentir o ambiente. E aí acontece o quê? É um médico que chega no lugar e passa mal, é um médico que tudo incomoda ele, que ele não pode pegar na mão das pessoas, é um médico que, ah, eu estou aqui, eu sinto mal porque eu estou vendo fulano, eu tô eu estou vendo ciclão, não deu certo com fulano, meu anjo não bateu, um trabalho de anjo não bateu, né? Ou seja, a minha, a minha energia está tão aberta que eu estou percebendo tudo. Né? Então, olha só como é que... Enfim, entender essa questão do Pega Espírito vai ajudar a gente lá na frente. Ah, gente, nosso tempo acabou. Né? A live vai ficar gravada, viu, gente? Né? E a gente vai deixar gravado aqui no Instagram. Né? Normalmente o Caio grava pra gente também aqui no no a gente tá colocando lá no YouTube. Né? Não sei se ele transmitiu no YouTube hoje. mas Vai ficar gravado, tá, gente? Quem quiser assistir depois, fica à vontade. Né? Tá lá no Instagram do, do amigo do Caminho, vai ficar lá no YouTube também. Né? Depois nós vamos ver para pôr no Instagram do Francisco de Assis também. Né, e com, com o Alan, com o pessoal, para a gente por lá né, começar a usar lá o espaço do Instagram do Francis de Assis também, para poder colocar. Tá bom? Gente, é, nós vamos terminar o nosso estudo, até porque passamos dois minutos, né, nós começamos oito e cinco, né, já são nove e sete, né, e queria convidar todos amanhã para o nosso estúdio Evangelho, vamos para o Mateus, capítulo 6, né, estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 6, quem quiser participar, não tem que vai ficar gravado, vai passar aqui no Instagram também. Né, e semana que vem, né? Se eu não me engano, tá? eu tenho que olhar a lista, mas o tema do nosso estudo é né? evolução. É então, o quinto princípio básico: Deus, Jesus, Espírito, Espírito, Espírito Evolução. Então, vamos falar de evolução semana que vem. Depois vem causa e efeito, né? é, mediunidade, influência do Espírito na nossa vida, influência do Espírito na natureza. É, tem vários princípios aí que a gente vai passar. Né? Então, semana que vem, nem que esteja fora de ordem, vamos falar evolução. Nosso tema da semana que vem: evolução. Tá bom, gente? Vamos um falar do processo evolutivo. Né? Muitas questões que nós falamos aqui hoje vão ser é, reforçadas e explicadas no estudo da semana que vem. Tá bom? Gente, vamos fazer uma prece para terminar. Né? Elevar os nossos pensamentos ao Cristo de amor, pedindo que possamos nos tornar médicos do bem, instrumentos da luz, companheiros do consolo, ferramentas do auxílio. divino amigo, estende sobre nós as tuas mãos misericordiosas que possamos mais uma vez aprender, crescer e amar. Abençoa o nosso lar, a nossa família, todos aqueles que nós amamos e permite que possamos estar sintonizados contigo nas propostas do bem. Senhor, fica conosco, nos dê a força, nos dê a fé, nos dê esperança. Te agradecemos pela oportunidade de estudo e te pedimos mais uma vez que esteja em nossos corações e em nossas mãos que assim seja graças